0: Le Paris Podcast Festival, c'est aussi des masterclass. François Perrache vient d'en donner une à l'instant. Bonjour. Bonjour. Les médias n'ont pas vraiment de secret pour vous. Vous démarrez votre carrière en politique en les analysant pour les premiers ministres Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Puis vous mettez en place le dispositif d'analyse de l'opinion sur le web pendant la fin du second mandat du président Jacques Chirac. Après les avoir utilisés, analysés, traduits, vous prêtiez votre voix en tant que comédien à des fictions sonores et la France Culture vous propose en 2014 d'écrire une série radiophonique politique 57 rue de Varennes, une chronique sur un Premier ministre imaginaire. Votre première expérience en tant qu'auteur radio, pouvez-vous nous en parler
1: oui, ben, vous avez très bien résumé la situation. Moi, j'ai eu plusieurs vies, hein, comme beaucoup de gens. Euh, J'étais une petite main hein, dans ces services du Premier ministre, bien sûr. C'est pas moi qui faisais ça, je participais à ce travail-là. Mais c'est des milieux que, en tant que siron de la communication gouvernementale, j'ai assisté à beaucoup de choses. Puis j'ai eu une vie de comédien, euh, dans laquelle j'ai entre autres commencé à être comédien dans les fictions radio. Et c'est à cette occasion que on, on m'a dit, mais puisque tu connais ce milieu-là, est-ce que tu voudrais pas proposer de d'écrire quelque chose J'ai dit non parce que je suis pas auteur. Mais ben, on m'a dit, bah, essaye. J'ai essayé, puis ça a fini par donner. Euh, euh, 57, de Varennes, qui est maintenant on est à sa cinquième saison.
0: Et qui a été primé
1: Oui, on a eu cette chance, on, était... oui, on a eu le prix Europa, je crois, euh, pour la saison 1, par exemple. Ouais.
0: Après France Culture, direction Art et Radio
1: Oui, chronologiquement, ça s'est fait comme ça. Euh, effectivement, euh, euh, une série euh, beaucoup plus intime, pas du tout la même écriture. Une série qui s'appelle « Deux guerres en fils », qui est en six épisodes, dont le total fait 1h20. Euh, et là c'est une histoire toute différente hein, puisque c'est donc une histoire personnelle qui est liée à, je raconte, euh, une histoire familiale liée à la grande histoire qui est celle de mon grand-père Georges Perrache qui était euh, résistant important parce qu'il était quand même responsable des faux papiers dans le Vercors et à ce titre là par exemple il était camarade de l'abbé Pierre dont j'ai une interview qui me parle de mon grand-père et puis à l'autre bout de sa vie ce monsieur que je n'ai jamais connu, il a été tué par le FLN dans un attentat en octobre 61 euh, parce qu'il était justement, il faisait de, du renseignement anti-FLN. Et donc ça m'a fait remonter euh, euh, toute la question de la guerre d'Algérie que j'ai traitée dans cette fiction qu'on a, qu a co-écrite et réalisée avec euh, Sabine Zovigan et Samuel Hirsch pour euh, Arte Radio.
0: Vous vous baladez entre le documentaire et la fiction sonore
1: Alors en l'occurrence... 57 rue de Varennes, c'est vraiment fictionnel, mais ça s'inspire de toujours un très gros travail documentaire, hein, de mon expérience, et puis de, je continue à, à expurger l'actualité politique avec euh, passion. D'autre part, effectivement, de Guerre en Fils, là on est sur une forme peut-être plus hybride, euh, Effectivement, parce que parfois on dit que c'est une fiction documentée, donc tout le contenu de Deux Guerre en Fils est documentaire. Toutes les, choses, toutes les faits sont vrais, surtout sur la guerre d'Algérie, on ne peut pas s'amuser à inventer des choses. Il y a même des éléments purement documentaires, comme des archives, des interviews de spécialistes, des choses comme ça. Mais sa forme et l'écriture de Deux Guerres en Fils, on a voulu la faire euh, sous une forme fictionnelle. C'est-à-dire que mon personnage, euh, narrateur, euh, c'est un personnage, il y a des comédiens qui jouent des situations, qui rejouent des situations. Il y a des épisodes, des rebondissements. Donc c'est une forme fictionnelle et un contenu euh, documentaire. Mais peut-être, si on a une seconde pour le dire, je crois que c'est un je ne sais pas si on peut dire que c'est dans l'air du temps, mais que les formes s'hybrident un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas du tout spécialiste, mais même des formes documentaires canoniques comme Les Pieds sur Terre ou la série documentaire, qui sont des magnifiques séries, souvent j'ai l'impression qu'il y a plus de subjectivité maintenant et que les producteurs de ces émissions plus souvent racontent leur sujet à travers parfois leur expérience personnelle. Donc il y a parfois une forme d'hybridation entre la fiction et la culture, et puis on peut parler aussi de l'émission de l'expérience d'Aurélie Charon, qui je crois, euh, je ne vais pas parler en son nom, mais je crois, dès euh, son cahier des charges euh, sur les fonds baptismaux, elle évoquait la recherche de formes hybrides entre le documentaire et, et la fiction.
0: Vous travaillez euh, sur France Inter, sur France Culture, vous baladez sur différents médias, vous faites aussi du coup du podcast natif, comme ça a été le cas pour Arte Radio. C'est quoi les vraies différences entre la radio FM et le podcast
1: alors, y en a-t-il, je ne sais pas. Là encore, il y a, a peut-être une, une hybridation et puis de, des, des courants euh, transversaux euh, qui s'inspirent mutuellement de l'un et de l'autre. Euh, les choses qui, sont, qui vont de soi, hein, c'est un peu des portes ouvertes, mais elles sont quand même essentielles. C'est qu'à l'antenne, on est très souvent imposé par un format. Donc quand j'écris pour euh, France Culture, ça ne m'arrive pas non plus toutes les semaines, hein, mais j'en fais une, une par an au moins, c'est déjà beaucoup de travail de faire 5 euh, épisodes de 30 minutes à peu près pour 57 rues de Varennes. Mais là, on doit faire 5 épisodes de 28 minutes 40. Donc le format, il est quand même très imposé. Après, se pose d'autres questions. C'est diffusé à l'antenne, donc c'est une fois par jour, par exemple, quand c'est à l'antenne. Donc il faut que les débuts d'épisodes permettent des relances et permettent de résumer ce qui s'est passé avant, etc. Question qu'on ne se pose pas en podcast, où on peut binger les épisodes d'un coup. Et puis d'autre part... Euh, sur Arte Radio, par exemple, là j'avais pas de pour deux en fils, filles, j'avais aucune contrainte de format. Donc on fait des épisodes courts, des épisodes longs. On a cru devoir faire avec Sabine cinq épisodes, puis en cours d'écriture on s'est dit ben, on va en rajouter un sixième. C'est possible de le faire. Et puis, autre différence peut-être de fond, mais il y en aurait tellement à dire. Euh, plus encore peut-être que pour l'antenne, même si c'est le cas aussi pour l'antenne. Mais au podcast, évidemment, les gens peuvent zapper encore plus facilement. Donc, il y a quand même un enjeu, je crois, spécifique d'accroche qui est encore plus important sur le podcast. Il faut vraiment que les toutes premières minutes accrochent vraiment les gens. Euh, il y a ce podcast américain, euh, je crois que c'est *This American Life », où il raconte qu'ils ont fait 32 versions de la première minute. Donc, euh,
0: 32 versions je crois. de la première. Ouais, pour minute. chercher
1: exactement le, le bon début, la bonne accroche. Et puis après, éthiquement, il faut, faut accrocher les gens, mais de faire de manière pas trop euh, putassière, pour tout dire. Donc là, c'est une question d'éthique, mais il faut les intéresser sans euh, forcément parler de sexe, de mort, et de, etc. Mais il y a quand même un ton à trouver immédiatement, je crois, en podcast, qui est très important, plus encore qu'en fiction antenne, euh, je dirais.
0: C'est les mises en garde que vous avez donné à l'instant à la masterclass du Paris Podcast Festival
1: Oh là là, je ne vais pas faire de mise en garde, il faut, faut enthousiasmer les gens, il faut leur donner envie. Euh, non, non, et puis bah, oui, j'ai donné, je sais pas si, je, en l'occurrence je n'ai pas parlé de ça, parce que la question n'a pas été posée. Mais euh, oui, on a essayé de donner quelques, non pas des tuyaux, parce que ça ne marche jamais, il n'y a pas de recette, heureusement. Mais oui, j'ai fait état de mes expériences, et comment moi je bosse, et puis d'autres bossent très très différemment.
0: Et alors comment vous, vous bossez
1: ah, ben, euh, par exemple, on parlait de ça. Une question a été posée sur la part de l'improvisation. Il euh, n'y a pas du tout d'improvisation dans ma manière d'écrire. Moi, j'écris tout. C'est pour ça qu'on fait 12, 13, 14 versions avant d'arriver en studio. Euh, Peut-être un fil conducteur qui s'est dégagé, mais je n'ai pas, pas réfléchi à ça avant de le dire euh, tout à l'heure, par exemple. Mais dans mon travail spécifiquement, d'abord, il n'est jamais tout seul. Toujours avec d'autres auteurs, avec d'autres réalisateurs, avec les conseillers littéraires. Enfin, Il y a plein de monde. Même dès l'écriture, c'est un travail d'équipe déjà, donc comment je travaille en équipe. Et puis, euh, en l'occurrence, chez moi, il y a peut-être deux dominantes euh, pour l'instant qui sont euh, une base documentaire. Donc, même si c'est de la fiction, on se documentait à fond, parce qu'on écrit bien que sur ce qu'on connaît bien.
0: C'est la base de tous vos projets, ça
1: Oui, que ce soit Deux Guerres en Fils, ou sur. j'ai bossé sur l'affaire Fillon, sur la famille Le Pen, sur la guerre d'Algérie, sur la vie politique, on écrit bien que sur ce qu'on connaît bien. Et puis, il y a des sujets sensibles, on ne peut pas écrire n'importe quoi sur l'affaire Fillon, parce que c'est une affaire en cours. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur la guerre d'Algérie, parce que ça concerne 6 millions de personnes qui ont souffert de ça et qui en souffrent encore.
0: Et quand on fait de la fiction par-dessus du documentaire, comment... où est la limite
1: bah, Elle est éthique. Euh, aller savoir ce qu'on peut dire en fiction et d'autre part, euh, éthiquement, elle consiste aussi d'abord... Moi, je parlais d'une hybridation entre documentaire et fiction, mais je crois qu'il est important de juste de garder en conscience la frontière entre les deux. Donc, on peut jouer sur les codes. Il ne faut juste pas tromper notre auditeur. Je pense à une dame qui s'appelle Françoise L'Avocat, si vous avez le temps, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Réalité et Fiction. Oui, Réalité et Fiction, je crois. Qui parle de cette nécessité de réinventer la frontière entre les deux et parfois, je trouve qu'actuellement les collègues font ce qu'ils veulent, mais il y, y a une frontière qui n'est pas nette. L'hybridation, c'est bien, mais quand elle est floue et qu'elle n'est pas maîtrisée ou qu'on qu le fait à l'insu de l'auditeur, c'est quelque chose avec lequel je suis, je suis moins à l'aise Les histoires d'autofiction, des choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit de citer les gens qui existent vraiment Je ne crois pas, moi, pour ma part, par exemple. Mais... Donc, euh, voilà, il faut, faut jouer avec les codes de la fiction et du réel, mais il faut le faire en transparence et au moins en conscience, je
0: crois. Et toujours dans l'objectif d'informer à travers même une fiction documentaire.
1: Oui, ou informer. Alors c'est pas toujours n'est pas toujours là pour informer. On ne peut jamais jouer des idées en fait. C'est jamais très intéressant les idées. Donc il faut que ce soit aussi porté par euh, quelque chose d'émotionnel. Mais euh, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je parlais de ça tout à l'heure. Il faut réfléchir beaucoup parce que plus on réfléchit, plus on aura euh, matière à sentir. Donc on a des sensations qui sont qui sont plus fines. Voilà. Donc il faut faire réfléchir les gens. Puis il faut pas leur apporter des réponses. Il faut leur suggérer des questions évidemment quoi.
0: Elle vous sert à quoi, à vous, votre voix
1: Elle me sert à quoi mmh. À gagner ma croûte. Je suis comédien. Ce qui est bien à la radio, c'est vrai dans d'autres médias, mais euh, en création, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, j'ai une voix qui est par exemple pas très radiophonique. J'ai une voix plutôt aiguë. Euh, J'articule pas très bien, On Donc, euh, mais bon, par contre, pareil. Ouais. Mais euh, enfin en tout cas, je veux dire, je ne suis pas du tout équipé pour faire de la narration et faire les belles narrations avec cette grosse voix, etc. Mais il y a de la place pour tout le monde en fiction, donc euh, pour des petits personnages comme moi, un peu vifs, un peu, un peu mais euh, Donc elle me permet quoi bah, Elle me permet de, de gagner ma croûte et puis de... Quelle chance quoi, et quelle responsabilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire et, et porter les textes des autres. Ça c'est merveilleux.
0: Quelques-unes de vos productions radiophoniques que vous nous conseillez d'aller écouter
1: Les miennes Oui. Ah, euh... Ben, je sais pas De Guerre en Fils, c'est peut-être quand même donc pour Arte Radio, c'est quand même euh, voilà une des choses les plus intimes que j'ai faites avec Sabine Zovigian et Samuel Hirsch. Euh, voilà, et puis euh, ben, tous 57 rue de Varennes, euh, oui, peut-être, euh, par exemple. Ouais, c'est ouais. durant. Oui, oui. Pas... <rire> c'est nos enfants. Non, non, c'est pas nos enfants, mais, mais ouais, non, le choix est difficile. Ouais.
0: Merci François Perrache.
1: Ben, merci à vous. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée